0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Resenha na Reserva, a sua mesa redonda na Rádio Estássia TJ. Quem vos fala é Sérgio Fiorini. E ainda em casa, eu não me encontro sozinho. Hoje temos duas especialistas, Daniela Espíndola, mais conhecida como Danica, e Tainá Conde, mais conhecida como Tainá. Para nos fazer companhia, então, sem mais delongas, vamos para nossa vinheta.
1: Resenha na Reserva. <risos>
0: Começando a Resenha na Reserva, com aquela pergunta que você já conhece, de extrema importância, de extrema necessidade. Eu vou perguntar primeiro para Danica. Danica, tudo bem? Tudo suave? Olá, meus amigos
1: da Resenha na Reserva. Um prazer enorme estar de volta aqui em mais uma temporada. Eu tô muito bem. Agora eu quero saber, e você, Serginho? E você, Thay? Como estão as coisas?
0: Tudo suave. Olha, pra ser sincero, eu tô gripado, e é gripado na né, Covid, porque eu estou aqui na minha residência em Maricá. E em Maricá bate um frio, parece inverno e eu tô bem, mas eu tô bem. Eu quero saber se tá bem também. Tá aí tá na Conde.
2: E aí, galera, eu tô muito bem, graças a Deus. Mais um programa aqui com vocês: a gente falar sobre o, que, sobre o que a gente gosta, né?
0: Sobre o esporte. Todo mundo, então, na, na paz de Germancano, nosso senhor. É... E hoje, para falar de Champions, não vamos falar de você, Germancano, vamos falar de Champions League teve os jogos da ida da Champions, e a gente vai dar aquela comentada, aquela analisada, depois a gente vai dar alguns palpites também, tá? Então, não vamos demorar muito, vamos começar, e vamos começar, sério, olha, olha, olha vamos jogar real aqui, tá? o jogo mais tanto faz que teve, que foi o Chelsea e Porto, ah, mas o Chelsea jogou bem, o Porto jogou bem, pelo amor de Deus, né? Tinha mais gente legal aí para ver. Danica Começa aí, para as Porto, que eu não fui muito com a cara, não.
1: Olha, por mais que o meu coração, Chelsea, tenha ficado felizinho que eles ganharam do time português, eu vou te falar que esse jogo foi bem mamão com açúcar, hein? O Blues conseguiu uma vantagem muito boa contra o time português na volta, e mesmo ganhando um golzinho aí, que o Porto pode tentar ficar com aquela raiva de ter tomado esse sacode, eles estão numa colocação muito boa. É, foi um joguinho muito, muito fácil, hein? Eu tô achando que... Essa, esse rebote não vai mudar muito a definição do Chelsea no campeonato, não. Mas eu vou te falar que, talvez, é sempre aquela esperança, né? Porque eu gosto de jogo concorrido. O jogo que eu gosto é aquele que tem sangue nos olhos, é aquele que você sofre, é aquele que nos 48 do segundo tempo você vê aquele gol definitivo acontecendo. Pode ser que o time português tenha tomado um susto com o que o Chelsea fez com eles e fale, quer saber, nessa volta agora a gente vai dar um rebote nesses caras que, ele não tô, que eles não estão esperando. Mas, de qualquer forma, com a colocação do time do jeito que tá, eu acho muito difícil o resultado ser diferente. E eu acho que o Chelsea vai prevalecer, sim, no campeonato, do jeito que ficou formado aí.
0: E assim, sendo justo com o Porto, meu, o time que eu torço na Europa é a Juventus. Então, assim, tem, tem, tem caroço nesse Angu ainda. Tá nada... Eu, né, não vou só mal dizer do Porto, não. Tainá, dá pra falar bem do Porto? Dá pra esperar alguma coisa? O que você me conta disso aí?
2: Então, você aqui é defensora do Porto, né? Um placar 2x0, Estão falando aqui antes, Chelsea e Chelsea, que foi o jogo, mas assim, eu vi um Porto que algumas vezes incomodou o Chelsea, tá? Assim, é, não deixou o Chelsea jogar em alguns momentos. Achei que foi um jogo controlado defensivamente. É, em alguns momentos estava melhor no jogo, acho que criou chance, por mais que não tenha feito gol, criou chance, né? E eu também não achei que o Chelsea fez lá um bom jogo, não. Eu acho que o meio campo, ele não existiu por muitos momentos também, deixou de criar muitas, muitas jogadas. O Porto conseguiu neutralizar demais o Blues, né? Desde a da construção. Então, assim, acho que o Chelsea às vezes não chegava, conseguiu rematar e aí quando chegou fez, sabe? Teve, tem aí um, um conforto no placar agora, tem a vantagem do jogo da volta, mas eu vi um Porto competitivo. Então, assim, não sei se esse jogo da volta vai ser facinho como parece. Não, acredito que o Porto tá vindo muito bem. Se o Chelsea não segurar, eu... pode ser que o Porto consiga virar, viu?
0: Olha, já fazendo jabá do arroba, arroba coletivo TJ, você manda lá. Eu sou Team Porto com o Tainá, ou eu sou Team Chelsea com Danica, Sérgio e o Brasil inteiro. Brincadeira, <risos> brincadeira. Tainá tem razão, viu? O Porto é enjoado. É enjoado demais. E todo mundo falou assim: ah, contra a é Juventus, é, vai da Juventus, é Cristiano Ronaldo. Os caras estão onde estão. Olho nesses caras Champions, é, Champions, né, cara? Continuando com esse jogo Que eu já achei um pouquinho mais animado Mas eu tinha expectativa até demais nele E Bo... eu ia falar Borussia City, olha isso <risos> Manchester City e Borussia Dortmund Tainá, já que você já falou Continua aí O que, que você conta pra gente?
2: Então, sobre esse jogo né é, O City dominou o jogo, como era esperado né? Uma partida muito boa do Phil Foden Vale ressaltar aqui eu acho que o resultado foi muito importante para o time do Guardiola. Podia ser muito mais confortável, né? Diante do maior volume de jogo ali, da qualidade do City. Eu acho que poderia ter feito muito mais gols. Só que teve muito erro de passe. É... O City deixou de matar o jogo, né? Mas, assim, o Borussia, aparentemente, ele depende muito do Haaland, na minha opinião. assim E foi pouco acionado. Ele fez só uma finalização... Inclusive, né, o Haaland, ele tá aí vivendo um jejum de gol. Se eu não me engano, acho que não passava de três jogos sem marcar e já tem um tempo que ele não marca. É, o, o Borussia pouco acelerou ali o jogo, né, é, como gosta ali, não superou a marcação do City, não. Eu achei o City muito mais eficiente na primeira chegada ao ataque, né, conseguiu ser agressivo, adiantou as linhas. É, e também tem um, uma questão que o Bernardo Silva, né, ele veio com um falso 9, e ele vem oscilando bastante Então acho que deixou muito a desejar Eu não sei, eu acho que a, essa vaga ainda está indefinida E acredito que o jogo da volta Vai ser um pouquinho mais emocionante Que esse, talvez
0: Ah, o que a gente espera, né Porque quando a gente fala de Borussia Qualquer time do Guardiola É sempre placar elástico Jogo animado você tem razão nisso aí Ficou um pouquinho, tipo, ok Danica, o que, que você conta desse jogo? Ralandinho Vai fazer mais gol. Ele só acabou só fazendo uma assistência, né? Será que ele quebra esse jogo de gol? Conta pra gente o que você acha desse cenário aí.
1: Eu vou te falar que eu concordo com a Thay em muitos quesitos desse jogo. Eu acho que o City ficou, apesar do placar ser favorecível para ele, eu acho que ele não usou tudo que ele poderia. Ele poderia ter massacrado o Borussia nesse jogo. É, a colocação dele estava muito boa. A atuação do Phil Folder foi muito legal. E eles perderam muitas e muitas e muitas oportunidades de terem marcado muito mais e terem de verdade se garantido para o jogo do rebote, né? E deixando o Borussia numa posição bastante desconfortável, porque ainda assim que 2x1 um seja uma vitória legal, é um placar que dá para virar se o Borussia se esforçar mais. É, nós vimos que o Marco Gels fez um gol, apesar de muito avançado no jogo. É, então, é uma coisa que está... O tabuleiro tá armado, mas agora a gente tem que ver como que os jogadores vão planejar as jogadas deles a partir de agora. Eu acho que o City tem uma boa oportunidade de se manter, mas que o Borussia não tá tão apagadinho quanto parece, não.
0: Isso é fato, e assim, o que eu gostei de ver é que antes do jogo, o Guardiola deu uma entrevista dizendo assim, ah, como é que você para o Haaland? Aí ele falou assim, a gente não para o Haaland, o Haaland não é o tipo de cara que se para, mas assim, o... o... O que ele explicou como ele ia fazer para o Haaland não fazer gols é fazer o Haaland ter a bola quando ele quiser, mas fora da grande área. Chegou um passo da, da grande área, todas as atenções se viravam para ele, não à toa, que num assim direto, ele não, nem dominou a bola, ele já passou para o ele conseguiu, o Reus marcou, porque estavam todas as atenções nele, então o técnico do Borussia aí que está ouvindo a gente nesse momento fica ligado nisso aí, estou te dando uma colinha. Hein? Agora falando sobre o jogo que, meu Deus do céu, multidões viram Ney Day. Ney Day ou Mbappé Claro que eu tô falando de PSG e Bayern. Danica, você vai me responder essa e me contar quem que foi o jogo. Foi Ney Day ou Mbappé
1: então, para mim foi uma payday. Apesar das assistências do Neymar, quem fez os gols, né? nós já sabemos quem foi. E eu acho que o garoto Ney está tendo muito destaque desde sempre. Suas campanhas no PSG são muito exaltadas. Mas, na boa, a gente tem que dar o crédito para quem também está fazendo o trabalho do outro lado. As assistências do Neymar foram muito importantes, porém, o PSG deu um chute na cara do Bayern com gols que não foram dele. Apesar do meu coração doer com isso. E o jogo foi muito legal, foi sofrido. Eu, eu já comentei aqui algumas vezes nesse programa aqui dessa rádio que eu gosto de jogos sofridos, eu gosto de jogos que fazem a gente morder a camisa de nervoso. Mesmo que não seja o resultado que a gente espera, eu acho que PSG ainda e Bayern ainda é uma coisa muito incerta. Eu torço para os meus alemões, sabe? O meu coração aqui é alemãozinho. E eu acho que eles conseguem virar, hein? Eu não sei o que a Thay tem para dizer sobre isso, mas eu tenho quase certeza que o Bayern consegue dar um sacode no PSG nesse rebote.
0: Você não sabe, mas ela vai falar agora. Ela vai expor isso. Tá, e o que, que você acha? Foi Mbappé Day? Foi Ney Day? O que, que foi o jogo? Muita loucura. Pode falar.
2: Danica, tamo junto demais. Achei que era uma das poucas brasileiras que tava aí torcendo pro Biden, né? Tava vendo todo mundo no Twitter, como? Com a foto do Neymar. E eu ali, quietinha, torcendo, quietinha. Mas enfim, né? É, não foi um resultado óbvio. Acredito que não deu a lógica. Foi um jogaço, gente. Assim, aquele jogo que você não pisca. É, porque o Bayern, eu achei que foi pra cima de verdade. Teve mais a bola, chutou mais, dominou. Acredito que coletivamente o time do Bayern é superior, né? Mas a gente teve desfalque aí os dois lados. O Lewandowski, que obviamente faz muita falta pela capacidade de, de decidir os jogos, né? Ele é o olhador do nosso time. E do outro lado tem o um PSG, assim, o Paredes. E ainda teve a saída do Marquinhos por lesão. Então, assim, é, ficou meio que equilibrado. Em algum momento o jogo foi equilibrado. No Bayern, eu achei que faltou aquele cara que sabe o que fazer pra quebrar uma linha defensiva, né? O Muller até tentou, conseguiu algumas vezes. Mas, cara, o nome do jogo, pra mim, foi o Navas, tá? Ele foi o cara, goleiraço, salvou demais o PSG. É, o PSG tem esses caras que sabem quebrar a linha, né? Que é o Neymar e o MP. Eles fizeram diferença, o MP tava, obviamente, espiradíssimo, fez um golaço, mas eu acredito que o Navas ali foi o nome do PSG. E um destaque aí para um cara que eu sou muito fã, né? Todo mundo sabe, obviamente, um dos melhores meio-campistas, na minha opinião, que é o Kims. O cara era ali... Nossa, dominou demais o jogo. Ele criou 14 chances de gol, né? Depois eu fui pesquisar. Então, assim, eu acho que foi um jogo muito bom. Acredito que o jogo da volta vai ser surpreendente. Eu aposto aí no Bayern virando, né? Porque eu acho que nesse jogo, a qualidade individual que decidiu para o PSG... Mas talvez um pouquinho mais assim alinhadinho O Bayern consegue virar e virar bonito, viu?
0: E olha, ainda não tá certo Mas a última notícia que eu vi é que talvez nem Navas nem Marquinhos vá jogar Então assim, o seu destaque e um dos maiores destaques também do PSG Talvez não joga o um jogo da volta Então tipo, cara, isso abala, né? Enfim, mas eu, eu concordo, eu só quero dizer que, que eu adorei Navas D, certíssima mas agora vamos falar do jogo assim, que eu acho que foi um dos mais fenomenais mesmo, porque eu particularmente não estava esperando nada desse jogo, sério. Tipo, Sim, tava pô, sem Sérgio Ramos, o Liverpool não vive a melhor fase, Real e Liverpool, jogaço, fenomenal. Tainá, conta um pouco para a gente aí desse Real e Liverpool.
2: Então, vamos lá. Primeiro que foi no mesmo horário do Borussia, né, com o City, já deixo aqui, ó, pra galera que organiza o horário de jogo, pô, vamos colaborar com a gente aqui que precisa comentar,
0: junto qual foi o EFA?
2: Pô, né, vamos, pô, o jornalista chora, mas enfim, vamos lá. Os dois times, eles estavam com desfalque, né, como você falou aí, tava sem, o Real tava sem o Sérgio Ramos, tava sem o Varane... É, o, o Fabinho do outro lado também né, teve que ser improvisado ali no meio do campo então assim, o primeiro tempo entre o Real e o Liverpool, é, o, o time do Real atacou mais, tá? aproveitou mais a chance de gol, enquanto o Liverpool tava ali, assim, tava literalmente uma chance sequer na partida, parecia que nem tinha entrado em campo e no segundo ele já ficou mais vivo né? no finalzinho colocou uma pressão, atacou um pouco mais só que acredito que teve realmente essa superioridade do, do Real Madrid né? inclusive foi o primeiro jogo, tava vendo aqui, já né, que a gente traz estatísticas, né, foi o primeiro jogo que o Liverpool tomou três gols aí com o Nate Phillips titular na zaga atual, não, ainda não tinha tomado, né? só tinha tomado um gol nos últimos cinco jogos com ele de titular, então aí já fica a estatística pra você, é, o Liverpool no segundo tempo, como eu falei, ficou mais vivo, no final colocou uma pressão, atacou um pouco mais, mas eu acho que todo mundo concorda que o homem do jogo, o protagonista, foi o Vinícius Júnior, né, ele vem vindo muito bem aí no Real Madrid. Ele tem sido um nome do jogo direto. É, tem decidido jogos. Inclusive, foi eleito aí como craque desse jogo. É, foi o melhor jogador da semana. Ator do, do gol mais bonito aí. Então, assim, acredito que tenha sido um toque a mais, assim, pro resultado. É um cara que vem decidindo. A gente tem que ficar de olho nesse cara.
0: Calma, guarda, guarda, guarda sobre o Vinícius Júnior, porque tem pergunta para ele, hein? Mas assim, Daniga, pode falar dele também, pode falar do Real do Liverpool, o que, que você me conta?
1: Para ouvintes antigos dessa Rádio Estácio, desse resenha na reserva e para você que está entrando aqui hoje, vocês sabem que para mim é difícil elogiar o Real Madrid, eu tenho um ranço do Real Madrid, mas a gente não pode simplesmente ignorar do o fato, a coisa maravilhosa que é ter um brasileiro reinando em terras gringas, na verdade. E Vinícius Júnior, que é o um moleque de casa, o um moleque de São Gonçalo, reinou. Ele está sendo praticamente o jogador que está definindo todos os jogos do Real Madrid. Ele foi autor de dois jogos... Co... de dois jogos... de dois gols contra o time inglês. E foram realmente passes muito bem feitos, muito bem executados porém, eu vou ter que botar um alfinete nisso e elogiar o meu Vinícius Júnior, sem falar muito do Asensio, que também fez o terceiro gol, é... <risos> e, aliás, o segundo, o Vinícius fez o primeiro e o terceiro, mas eu vou ter que botar um alfinete aí, que eu vou ter que tar, dar um pouquinho de amor para o meu time inglês, que é o Liverpool, o Liverpool vem de uma fase complicada, na verdade, ele está constantemente, em fases complicadas, mas eu acho que tem sempre aquela, aquela aquecida no coração de que as coisas podem melhorar. O Salah fez o gol de honra, que não deixou o placar do Liver zerado. Então, eu acho que, que assim, se eles, tivessem, se eles tiverem o tempero certo para o próximo jogo, se eles tiverem a conversa necessitada dentro, é, fora de campo e dentro de campo também, eles podem talvez empatar esse placar, eu acho que é... Uma... E resolver os problemas e as pendências nos pênaltis, mas assim essa é uma esperança do meu pequeno coração, que sempre torce pelo Liverpool, independente de com quem ele jogue abre aspas, menos contra o Barcelona, porque o Barcelona a gente vai entrar em outro outra discussão aqui depois mas eu sempre espero que o Liverpool consiga se sobressair, apesar de que o Real conseguiu se garantir em uma vantagem enorme contra o time inglês mas é isso, né? Dedos cruzados e ver o que o futuro guarda pra gente.
0: Pegando uma referência, que a Daniga falou sobre Barcelona. E o que, que tem a ver? Barcelona, oh meu Deus, ó, oh, o que, que aconteceu? Aconteceu o El Clássico. Uma coisa maravilhosa chamada El Clássico. Mas eu quero não falar do El Clássico em si. Se quiser falar do El Clássico, pode falar, mas eu não quero falar do El Clássico em si. quero falar sobre seleção brasileira. Se está o menino Vinícius Júnior aí Tá merecendo essa seleção. É isso que eu quero saber. E outra, vou surpreender vocês. O Alisson tá perdendo espaço, cara? Porque o Alisson foi meio mal nesse jogo do Liverpool, hein? É, deixa eu ver aqui quem vai me responder essa primeiro. Vai, Danica.
1: Olha, Sérgio, essa foi uma observação muito bem colocada, porque o Alisson foi muito criticado. Eu não sei se você, pessoa que está escutando a gente, prestou atenção nas redes sociais durante o jogo. Porém, o Alisson foi chamado até de mão de alface. Realmente, a coisa ficou brava pro lado dele. É, ele tava desatento, ele tava perdido, ele parecia tá novo no negócio. E o Alisson já é um nome consagrado? Pelo amor de Deus, meu querido, vamos agarrar essas bolas aí? Então, eu acho que esse foi um bom despertar para ele, se é que ele viu toda a repercussão que ele causou nesse jogo que passou, de, ó, oh, meu querido, teu lugarzinho aí tá não sei se está muito bom não, hein? Talvez você ganhe uma substituição merecida depois desse jogo, porque, afinal... Apesar de que participar é muito legal, ganhar é melhor ainda. O Vinicius Júnior merece demais estar na seleção. Eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai, não sei se surpreender, porque eu não sei se a galera muito aqui acompanha a Champions, eu espero que sim, mas porém, galeras que não estão vendo ele atuando brilhantemente no Real Madrid vão ter para falar. Mas eu acho que ele vai ser um nome de destaque muito importante na seleção. E é o que a gente está precisando. A galera está colocando muita, muita, muita expectativa no Menino Ney. E a gente tem que lembrar que a seleção não é apenas feita de um jogador, mas sim um conjunto de jogadores. E eu acho que o Vini Júnior vai ser uma adição extremamente valiosa para a seleção. E que ele vai poder fazer realmente o nome dele com o público brasileiro.
0: Agora vamos perguntar para Tainá que nos bastidores do Reserva, da Reserva Studios, ela me falou que esse é o clássico aí, rendeu. Eu vou ser sincero, eu não vi tudo, porque sábado é dia de dormir, né? <risos> Mas, Tainá, conta aí, Vinícius Júnior é seleção, Alisson vai perder espaço, é o clássico que são o que comem e o que fazem.
2: Vamos lá, começando aí, Alisson, concordo totalmente com o Danica, acho que tá dando muito mole, inclusive, Tite, ó, Weberton viu? Vocês já assistiram o jogo do Palmeiras hoje? Então, fica de olho nesse cara aí, que esse cara, pra mim, é seleção. Mas, enfim, sobre o Vinícius Júnior, é, eu consigo ver ele na seleção, não como um grande craque agora, né? Não me xingue mas é que eu acho que ele ainda precisa ser lapidado em alguns pontos, né? Mas ele tá progredindo muito bem. Ele é um craque, isso aí é, é incontestável. Mas, nível seleção, eu acho que ele precisa já começar ali a meio que figurar na seleção, né? Acho que não vai demorar, provavelmente vai ser chamado. Não consigo ver como um grande craque agora, na seleção em si, mas é um bom jogador, é... E sobre o Clássico, que é o que a gente estava falando mais cedo, foi um jogaço, gente. Olha, não sei se quem não assistiu com o Sérgio estava dormindo, mas perdeu, perdeu muito, porque foi um jogaço. Teve dois momentos, teve o Real dominando ali mais no primeiro tempo, no segundo tempo eu já achei um parça um pouquinho melhor. né No primeiro tempo o Real foi eficiente dentro da estratégia, conseguiu neutralizar o jogo total do Barcelona, né teve uma marcação ali dificultando a saída de bola na praticamente... Vimos memes, né? Que não estava em campo, mas realmente parecia que não estava em campo. É, neutralizou até a criação de jogadas, né? O Real usou bastante ali a bola longa. Enfim. Temos aí um outro homem que é o homem Tony Cross. Masterclass. Que homem, que partida. O cara é uma lenda. É, tem, assim, uma regularidade... Em alto nível, foi também eleito o melhor jogador ali do Real na partida. A gente também tem que aqui exaltar Lucas Vasquez, né? Que é um lateral incrível, deu um trabalhinho pro Messi. É, depois da saída dele, inclusive, que o Barça teve mais espaço ali, né? Foi quando cresceu no, no segundo tempo. E falando sobre o segundo tempo, teve a entrada do Griezmann. que ajudou bastante no segundo tempo, porque o Dembele, cara, o Dembele tá complicado, sabe? Ele entrou como o 9 errou demais, perdeu muito gol, e aí depois que o Kisman entrou, ele foi pra ponta direita, mas também não funcionou muito. É, teve alguns comentários aí no Twitter, será que ele vale isso tudo mesmo? Aí eu já jogo pro ar, polêmico. Mas eu achei que, que o Zidane acabou ali poupando do outro lado, né, o Benzema, o Toni Kroos, pro jogo do Liverpool, então depois o Barcelona acabou teve esse domínio de bola, acredito que por isso também. E deu mole de não ter feito mais um gol. Teve aquele gol de Canela ali do mingueza meio cagadinho, né, que a gente não sabe se foi... Nem ele eu acho que sabia que ia fazer aquele gol. E o mingueza também foi um outro cara, que foi muito falado nas redes sociais. A gente estava falando sobre o Vinícius Júnior agora, disseram que o Vinícius Júnior alugou um apartamento na mente dele, né, porque o cara tava imparável. É, o Migueza tem bastante potencial, mas ele acabou é, sendo exposto, eu acho, nessa partida. Ficou meio desleal ele marcando ali o Vinícius Júnior, que é muito rápido, ganhou muito na parte técnica, no mano-a-mano. -mano. Então... É imparável E a gente aqui não vai falar muito do Messi não Porque aparentemente o Messi não entrou para jogar Mas é isso, aí são os, aí os comentários Desse jogo, desse clássico Que foi um clássico de verdade é, Teve altos e baixos Ali, mas sem dúvida nenhuma O Real Madrid dominou a maior parte do
0: tempo Eu estava a mimir E o Messi também <risos> e Cara, olha só Respondendo sobre o DBL rapidinho não, não merece tudo isso, cara. Eu vi alguns melhores momentos, quer dizer, piores momentos que... Meu Deus, o DBL é todo enrolado. O DBL parece eu jogando bola, sem brincadeira. Bom, quando o assunto vira eu jogando bola, significa que o programa tem que acabar, né? Pelo amor de Deus. Então, reserva na reserva vai chegando ao final. Porém, antes da gente dar o nosso adeus, o nosso beijo, o nosso querido abraço. Danica, comentário final aí para os nossos ouvintes
1: um beijo, eu mando um abraço e eu mando para vocês as minhas esperanças dessa virada do jogo do PSG e do Bayern, que vai ser na terça-feira você que tá aí escutando a gente do futuro você já viu o jogo provavelmente eu quero saber quem ganhou eu quero saber lá no arroba Stácio, eu quero saber qual time você é se você é o time do Ney ou se você curte os alemões que nem eu e a Thay eu quero que o Bayern ganhe esse rebote mas e aí? Quem vai ganhar? Em relação ao jogo do Liverpool do Real Madrid, eu acho que vai ser uma boa surpresa para todos nós. Então vamos lá. Essa é a minha aposta para o jogo de rebote da Champions. A gente se fala numa próxima semana e eu espero que vocês todos estejam super bem e em casa. Beijo grande e até a próxima.
0: Isso aí. Em casa. E ouvindo a gente no Spotify ou seu agregador de podcast favorito mais Tainá. Seu comentário final?
2: É isso aí, galera. Fica em casa, tá? A pandemia não acabou. E aproveita e fica em casa para assistir esses jogaços, né? Terça-feira, 16 horas aí, PSG e Bain. Eu também tô apostando no Bayern, né? Eu acho que vai ser um jogaço, aço-aço um mesmo, aquele que tu fica assim, meu Deus, não consegue piscar, não vai nem beber uma água porque tu não pode perder nenhum lance, né? Liverpool e Real Madrid também na quarta, mesmo horário de Borussia e City eu sinceramente escolheria assistir o Real Madrid, né, mas aí fica aí a, a critério do ouvinte. Acho que vão ser, os quatro jogos em si, acho que vão ser bons, o, o Chelsea e o Porto ainda acho que a gente vai ter uma surpresa, porque como eu falei, o Porto ele mostrou que, que sabe jogar também, que sabe ir pra cima, eu vou defender o Porto, gente, não tem jeito, não tem jeito. Não tô torcendo pra nenhum dos jogos, assim, tô meio, meio neutra, tá? Mas eu ainda acho que o Porto vai dar um, um pequeno trabalho, tá bom? Não mais é isso, agradeço a todos que ouviram a gente até agora Não esqueçam de ir lá no Coletivo TJ Por favor, Mande seus comentários Falem o que vocês estão achando, resenha E é isso galera, até a próxima
0: É isso aí, então o meu comentário final vai ser esse também Manda no arroba Coletivo TJ Manda no arroba Estácio TJ No arroba Estácio, arroba Globo arroba... Manda em tudo amigo Vamos fazer o, o resenha, mandar em tudo e a gente precisa de você. Essa é a sua missão, a lei de acompanhar esses jogaços maravilhosos, contar pra gente que, o que vocês acharam, sugerir pauta e alegrias. Tá bom? Aquele abraço, tamo junto e até uma próxima. Locução, Daniela Espíndola, Tainá Conde e Sérgio Fiorini. Produção, Sérgio Fiorini e Vitória Lima. Edição de áudio, Sérgio Fiorini. Direção-Geral, Vitória Lima. Coordenação Agência Experimental de Jornalismo, Gustavo Barbosa. Coordenação Acadêmica, Gisele Barreto.